2: Eh, buenos
3: días, <risa> buenos días, señores. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente que escucha este H programa con este H público y en el H me refiero a honorable, a honorable, a honesto. A, este, estoy pensando otra palabra linda con H, este heroico, al heroico. Este, eh, al, al heroico auditorio de este programa. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la República Mexicana que escucha el programa. Gracias a Córdoba, a Veracruz, a Nogales, a Poza Rica, a Zamora, a Cámbaro, a Comitana, a Celaya, a Tuxtepec, San Luis Potosí, Cuatza, Guadalajara, a Monterrey. Este, bueno, a tanta gente que nos escucha. Y Ciudad de México y Estado de México, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les fue de 10 de mayo? Espero que la hayan pasado muy bien. Espero que mucha gente haya podido comer con, con su mamá en caso que, que la tengan. Primero, que la tengan viva y segundo, que la tengan cerca. Eso sonó al Bur, pero no. este Hay mucha gente que a su mamá eh, pues vive en otro estado, vive en otra ciudad, vive inclusive en otra parte de la ciudad eh, este, y está muy lejos, entonces no, no alcanzaban a llegar con ella. Y mucha gente va a festejar el fin de semana. Mucha gente que no alcanzó dice, pues el fin de semana festejamos y pues bueno, así será. Así es que bueno, feliz, 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 feliz de haberla pasado bien y saber que ustedes... Muchos la pasaron muy bien, así es que, además siempre rico, la mayoría de la gente mató la tarde de ayer, entonces pues venimos como con ganas y ánimo de trabajar hoy, ¿no? ¿Sí, no? ¿O no? ¿O no? No, yo creo que sí, ¿no? ya Oye, también ya es jueves. Es jueves, señores, ya saben que el jueves en este programa es jueves noventero. Tengo dos canciones bastante buenas para ver cuál les llama la atención, cuál les gusta y cuál vamos a... ¿Cuál vamos a, a, a escoger, a elegir? Así es que bueno, va a estar fantástico Hoy señores, es aniversario, aniversario Luctuoso, este, un día como Hoy falleció, un 11 de mayo Falleció Bob Marley, pues este rey de, de, Del reggae Y esta, esta canción A ver La gente la conoce como agua en el hoyo O sea, en realidad se llama Is this love, pero La gente dice que es agua en el hoyo, o sea porque parece que dice agua en el hoyo Ahí va otra vez desde el principio Mira, Ponla por favor para que sientan el reggae Sin el ton, venga Suéltala por favor Ahí está Y la primera frase Yo creo que ya mucha gente sabe esto Pero si tú no sabías En México jugamos A que este brother dice agua en el hoyo Ahí páralo Agua en el hoyo. Ahora, si realmente dijera agua en el hoyo, ¿cuál sería la siguiente frase de la canción? Agua en el hoyo, es lo que te veo a ti. Agua en el hoyo, es lo que no quiero sentir. Agua en el hoyo, es lo que quiero vivir. No sé. O sea, a ver, mándenme por favor, toda la gente de WhatsApp, ¿cuál sería la siguiente frase de agua en el hoyo? O sea, si realmente dijera eso Bob Marley... ¿Cuál sería la siguiente frase? Y a la mejor frase, ahorita sí de volada, así en el WhatsApp, en super friega, a este, le, el que tenga la mejor frase, con mucho gusto le doy unos boletitos. Tengo boletos dobles para el show de magia de los ilusionistas, que está en el Teatro Telcel, este, el 14 de mayo va a estar en el Teatro Telcel, el 14 de mayo, o sea, ya, este, este fin de semana. Entonces, pues, para que vayan, pero una buena frase. Así es que ya me ya están escribiendo. Este, a ver, vuelve a poner, por favor, desde el principio. Por favor. Dicen, agua en el hoyo, muero de sed. Creo que no queda, muero de sed. Es que tiene que tener más o menos el mismo. La misma cadencia, más o menos. La misma cantidad de sílabas, ¿no? A ver. A ver, aquí dicen. Te voy a ver cómo es. Agua en el hoyo. Y la gente dice aquí. Ah, está bien ahí, mira. Es lo que tienes ahí. Dicen unos. Agua en el hoyo. Dice, es lo que me hace sentir También es buena Agua en el hoyo, yo lo quiero de ahí Dicen, agua en el hoyo Creo que ya me enfermé Está bueno, aunque no hace tanto, no rima tanto Agua en el hoyo, es lo que te sale por ahí Agua en el hoyo, quiero beber ¡Ay, se está fuertísima! Dicen, quiero beberlo de ti, no manches Agua en el hoyo no más de A ver, aquí hay uno. Bueno, a ver, a ver si este funciona. Vuelvo a poner y lo voy a cantar como como lo está diciendo aquí esta persona. Sí. Dice Agua el hoyo No más de... De verte a ti mm. No, tendría que ser más Tendría que ser de verte a ti Agua en el hoyo De verte a ti la idea es buena. Alejandro Montero, me gusta el agua en el hoyo de verte a ti. Va mi querido Alejandro Montero, tú te ganas los boletos. Buena idea, buena buena vida. Gracias por, por estar participando. Oigan, bueno, pues ahí está. Hoy es eh, aniversario luctuoso de Bob Marley, que sí es excelente esa canción. La canción se llama este, Is This Love. Fíjense, un día de hoy, eh, como hoy también, eh, en 1927 en Los Ángeles, California, se creó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la academia que... Hace los premios Oscar Bueno pues se fundó en 1927 Prácticamente este Pues ya no significa Que eso lleve el tiempo de la entrega De los premios Oscar La academia lleva prácticamente pues, Casi 100 años Casi 100 años está cerca de cumplir 100 años Todavía no pero este, pero pues nos ya lleva muchísimo tiempo, así es que esa academia es verdaderamente pues ya con mucho, con mucho tiempo y con mucho peso. Eh oigan, hoy va a estar muy bueno el programa. Viene Claudia Lobato, nuestra sexóloga, que la última vez estuvo adorable y divertidísimo el programa. Viene Claudita Lobato para poder platicar de diferente, de diferentes cosas de sexualidad y de maternidad. Y este viene Hugo corona también. Vamos a hablar de qué pelis podemos ver el fin de semana, qué viene, qué series, qué está sucediendo. Vamos a hablar absolutamente de todo eso. Y yo quería comentarles algo que no sé si alguna vez se han detenido a pensar o si lo hacen. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, pero les quiero platicar de, el, de una reflexión sobre el peso de los lugares y la importancia de los lugares y la importancia de la energía. Les voy a contar algo que me pasó a mí en algún momento de la vida. Hace mucho tiempo me, pues bueno, me separé de mi, de mi esposa y, y fue una separación pues la verdad muy dura porque pues era completamente en eh, plan divorcio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me salí de mi casa, que es algo pues muy fuerte salir de tu casa cuando pues tienes a tu familia, a tus hijos, pero lamentablemente la pareja no ha funcionado. Entonces me salí de mi casa y llegué a un nuevo departamento. Un departamento que la verdad era un departamento muy bonito, muy amplio. Era un departamento que les llaman eh, loft, que son estos departamentos como de doble altura, donde el, la recámara está como abierta hacia la sala y el comedor. Sí, espero estarlo explicando. no Es como una bodega. Hagan de cuenta una bodega con una parte, con, un, con una cornisa donde está el, el, la recámara. Se ve muy padre, se ve muy lindo, se ve muy lindo en las revistas, pero les digo algo y les cuento algo aquí en corto. Eso es nada más en las revistas, porque ya en la vida personal es un lugar muy frío para, para estar en él Y te sientes, pues, la verdad, muy solo, porque hasta no haber paredes, te sientes todavía como más tristón O bueno, por lo menos yo así me sentía Lo que les quiero contar es que yo llegué al departamento Y me acuerdo que llegué y entré, y lo vi todo vacío, y yo pues vacío y muy triste del corazón, evidentemente Y se me salieron las lágrimas y empecé a llorar y llorar y llorar, ¿no? y la verdad sí, no, no, no es que lloré muchísimo tiempo, pero pues sí me dio mucho sentimiento y lloré porque decía, madre santa, o sea, ¿en qué momento mi vida cambió tanto? Y digo, y eso es que tenía la oportunidad de tener, este, para poder pagar un departamento así, ¿no? Habrá mucha gente que en esa misma situación no tiene a dónde irse. En mi caso tenía esa oportunidad, este, sin embargo, pues estaba muy triste, entonces vi el departamento y tal, poco a poco lo empecé a llenar, poco a poco empecé, pues ya sabes que te llega una mesa, que te llega una silla, que te llega un sillón, que eh, lo que llega a la cama, que es lo primero que tienes que pasar cuando te vas a vivir solo, y fue fui transitando, pero la verdad los primeros meses estaba muy triste, para serles sincero, ¿no? Fue pasando el tiempo, fue, eh, prácticamente estuve ahí casi como un año y medio en ese apartamento Y este y pues bueno, se fue llenando muy poco a poco. Me acuerdo que al principio no tenía persianas y entonces todo era vidrio. Y entonces me entraba la luz directo a la cara en las mañanas. Y este, entonces tuve que poner al principio, ya saben, pones como papel en las paredes. No sé si saben, pero bueno, en estos lugares como el Home Depot, todos estos venden como persianas de papel. Cuando todavía o no tienes dinero para unas persianas o todavía no te llegan las persianas porque se tardan años, puedes poner las persianas de papel en lo que más son para detener el, eh, que entre la luz, ¿no? En fin, se fue armando poco a poco, poco a poco. Lo interesante es que dentro que se fue armando el departamento, no solamente se armó el departamento, también me fui armando yo. También fui aprendiendo yo pues, en qué me había equivocado, en qué se había equivocado la otra persona, qué cosas tenía que mejorar yo, cómo trabajar en mí. Porque llega un momento donde ya... No puedes estar pensando en la otra persona, piensas en ti y en cómo puedes mejorar tú y en qué hiciste mal tú para poder estar tú pues, con mejores herramientas para tu siguiente eh, relación en la vida y, y para ti mismo, ¿no? no solo para relaciones. El asunto es que fue pasando el tiempo y de repente llega un momento donde esta historia ya mucha gente la conoce, eh, tengo que, bueno, más bien no tengo, sino decido regresar a mi casa con mi esposa. Y, este, y entonces. Pero esto fue como un año y medio después. Y de repente es otra vez regresar a tu casa. Y me acuerdo mucho que cuando ya, ya fue el día que iba a regresar a la casa, este, volteo y veo mi departamento. Mi departamento ya estaba otra vez vuelto a armar. Ya, ya tenía pues, su sillón, tal pues, ya había pasado un año y medio. Pero más allá que los muebles, volteó a ver el departamento y me acuerdo y digo, ¿cuánto crecí aquí? cuántas cosas fuertes me pasaron en este departamento cuánto tiempo estuve yo solo y me tuve que enfrentar a estar solo yo mismo a aprender a sacar la soledad, a aprender a sacar la situación a enfrentar lo que sí hiciste bien perdón, a, 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 enfrentar lo que hiciste mal y también aceptar lo que hiciste bien o sea, conclusión, en este departamento crecí, en este departamento me dolió, pero aprendí en este departamento, en este espacio, en este departamento casa, este lugar donde, donde tú estés ¿Qué me dio este lugar? Y entonces me di cuenta que saliendo del departamento, ahora fue algo muy chistoso. Ahora le lloré al departamento, pero de despedida, de agradecimiento con todo lo que yo había crecido en ese lugar. Porque, como dicen por ahí, nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que no te queda de otra. Y entonces me di cuenta que los lugares tienen mucha energía y que los lugares te ayudan a crecer. Y entonces le pregunto a todas las personas que han llegado a vivir a una casa, a un departamento que rentaron, a una bodega, quizá a un cuarto de servicio donde estabas viviendo posiblemente o donde estás viviendo, a un lugar donde has, ido, has estado y es ¿qué cosas te dio ese lugar? ¿Qué cosas te dio ese espacio? Porque los lugares tienen energía. Tú hay lugares donde llegas a una casa y de repente dices, ¡ay, qué energía tan negativa se siente aquí! Como llegas a un departamento o a una casa o a un local o a un lugar y dices, ¡ay, qué bonita vibra se siente aquí! El asunto es que sí, eh, eh, últimamente yo he tratado de hacer que cada vez que me he cambiado de alguna casa o algún lugar, volteo y le agradezco a ese espacio. Y le digo, gracias por lo que me diste, gracias por cómo me acogiste, gracias por cómo me abrazaste en el momento que necesitaba, gracias por las cosas terribles que pasé, porque esos lugares a veces, generalmente, son testigos de los momentos que tú vives, los tristes, tal, o sea, ¿quién te ve llorando en la cama cuando estás llorando sola?, eh, porque estás triste, porque, porque tuviste un problema porque no tienes trabajo, porque no tienes pareja porque te fue mal con tu pareja, porque te engañaron porque te hicieron un fraude, porque te sientes sola, porque te sientes triste, porque te sientes solo porque no te sientes lleno, porque te sientes rechazado, porque te sientes sin tus hijos, o porque no, nunca pudiste tener hijos, no sé, hay miles de problemas que nos pasan en la cabeza, ¿quién te ve llorando? Ese cuarto esa cama ¿Quién te, ve sacando, ¿Quién te ve momentos alegres, felices en una mesa, pasando la padre con amigos, o tú con una pareja nueva, o tú con una situación nueva, con alguien que conociste, con un nuevo amigo, una nueva amiga, que disfrutaste una plática y te reíste, hasta casi casi hacerte pipí de la risa? ¿Quién te vio? Esa sala, ese comedor, ese lugar. Entonces, yo he decidido en mi vida irle, Dando gracias a los lugares en donde he estado Y hace poco Un buen grupo de amigos que conozco muy bien Y que ahora tengo más cercanos que nunca Se despidieron de un departamento En el que habían crecido mucho todos Y donde pasaron la pandemia y tal Y se juntaron, se tomaron una foto Y al final se les salió una lágrima a todos Diciéndole gracias a ese departamento Que ya no iba a volver a estar Pero que los ayudó a crecer Y que los acompañó durante mucho crecimiento Entonces eh, me quedé pensando Yo quería platicarles esto no necesitas irte de un lugar para agradecerle, pero también los, agra los lugares tienen energía y te han acompañado. Y si tú, por eso cuando de repente dices, regresé a mi escuela de la primaria, regresé a mi kinder, regresé a la casa donde crecí con mis papás y ves la casa y ves los pasillos y dices, hasta sientes el olor, hasta sientes, este, si, sientes como la energía de lo que pasó en ese lugar. Y es que sí, los lugares tienen energía y los lugares te acompañan. Entonces dije, quizá hoy sería una buena idea Platicarles esto Y quizá, si yo no estoy muy loco Y alguien le hace sentido Alguien más decide voltear a su departamento Y decir, gracias por lo que he crecido aquí Porque llegué siendo uno Y hoy soy otro Aunque no te estés yendo, quizá me estoy yendo siendo otro O quizá todavía no me estoy yendo Pero no me he dado cuenta de todo lo que me has acompañado y, y les juro que esa energía positiva Que tú empiezas a generar Inclusive a un lugar Que no te escucha pero que sí se siente hija, dije No dije te siente Pero sí se siente Te construye a ti como persona Te hace de entrada Darte cuenta de lo que has pasado ahí Y cómo has crecido Yo les aseguro que si ahorita piensan en El lugar en el que rentaron como familia, como persona O como soltero, soltera A donde llegaron y donde están hoy Les juro que no son la misma persona ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo crecieron? ¿Qué les tocó aprender? ¿Qué sufrieron? Todas esas cosas te hacen ¿verdad? y te acompañan los lugares y esos lugares son partes de tu vida y son partes de tu historia. Si tu vida tuviera, estuviera decidida por fotogramas o por fotos, más bien definida, ese lugar saldría en esa foto, esa esquina, ese desayunador donde al principio no tenías una cuchara o un plato y donde hoy tienes a toda tu familia y donde hoy lloró, creció o, o le bajó a tu hija por primera vez. Esos lugares tienen historia y es lindo saber cómo has pasado y cómo has transitado tú ese lugar y qué te ha dejado y qué te ha acompañado ese lugar. Entonces, bueno, pues a ver, díganme ustedes qué opinan, mándenme un WhatsApp al 5584-111407. Este, eh, soy Jordi Rosado, para la gente que está en este momento conectándose con la estación, con el programa y espero que estén muy bien y que tengan un excelente, excelente día y ojalá que hagan ese ejercicio y díganme, pues fíjate que sí, yo volteé y vi mi casa y dije, ¡wow! qué afortunado soy o vi este cuartito, un cuartito chiquitito que tengo y aquí vivo, pero resulta que yo venía, no sé, de Guatemala, de Honduras o venía de Chiapas y vine a la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey o a la y no tenía ningún lugar y este fue el primer lugar que me, que me sentí en hogar o en un lugar Ah, ya llegué a mi casa después del trabajo y ese lugar te dejó que te dejó ¿No? entonces bueno escríbame y díganme este qué opinan mira aquí hay mucha gente que está empezando a mandar mensajes dice hola Jordi soy Katy este fin nos mudamos a un departamento en Toluca vivíamos en Atizapán de Zaragoza y no tienes idea de la tranquilidad que tenemos hoy mi pareja mi nena y yo en un cambio total nos fuimos para allá a vivir algo nuevo Y dejar las cosas feas atrás El día que dejamos nuestras casas nos dio nostalgia Dejar cosas atrás Y, y para un cambio nuevo, no sabes, de verdad Lo agradecida que estamos, mi esposo y yo En el buscar un nuevo rumbo, en llegar a un nuevo lugar Con nueva energía, y llegamos y agradecimos El poder estar en un nuevo lugar y, en, y, el, y el nuevo departamento En el que estamos este Otra persona dice, hola Jordi Yo estoy en ese proceso de una separación De 11 años, donde el día de mañana Quiero decir que cambié mucho y no soy la misma persona. Exacto, así va a pasar, te vas a dar cuenta. Hay mucha gente que está empezando a mandar este mensajes y saludos y hablando de los lugares y agradecer dice dice estoy de acuerdo, agradecer los lugares donde estamos. Yo agradezco desde que puedo respirar sin un aparato, pero agradezco el lugar que me ha visto crecer, este lugar donde llegué, llegué deshecha, llegué deshecho, llegué roto y hoy no te puedo decir que tengo todo lo que quiero, pero sí estoy mucho más construido y este lugar me acompañó. Bueno, de eso se trata, exactamente de eso se trata.
4: Jordi en Exa
5: Amigo, el día de ayer este, empezó la Liguilla de Fútbol Mexicano. América ganó 3-1 a San Luis, eh, Monterrey a Santos 0-0. Eh. Cosas muy extrañas, de lo que parte de lo que decíamos, Santos calificó en lugar número 13, me parece, y se enfrentó al uno que es eh, Monterrey. Ajá. Empataron a ceros, pero pero son ese tipo de cosas que, que dice, esta medida que se hizo de la, del repechaje a raíz de la pandemia para ayudar a los equipos con un poquito más de lana, pues si ya se levantó el veto san, el, el tema sanitario a nivel mundial y nosotros seguimos como rascándole y haciendo cosas como con la posibilidad de que el número 13, el, el, un equipo que fue inconstante todo el torneo, Esté cerca de eliminar al equipo número uno Creo que a mí me sigue sí. pareciendo una cosa Como, sí, como, como, como injusta es, es como como muchos Restaurantes de aquí de algunas partes de la Ciudad de México Que siguen teniendo eh, invadiendo Carriles de la calle eso eran pandemia, ya no, ya quítenlos, ya metan a la gente al restaurante.
3: Sí, 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 mucha gente se quedó. Pero así. bueno,
5: este, esto ya no eh, empezó, hoy siguen los otros dos partidos, que es eh, Chivas contra Atlas, el clásico tapatío, y Tigres contra Toluca también este eh, continúa la liguilla. También ayer fue a la segunda semifinal de Champions. En, en Milán, amigo, en, eh, se enfrenta el Inter de Milán contra el Milán, ganó el Inter 2-0, pero tú sabes que... Siempre eh, eh, juegan en el mismo estadio, Ajá. pero no se llama igual cuando juega uno que cuando juega el otro. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Cómo?
3: ¿Por qué? Cuando juega uno, o sea, es digo, como casa de uno y casa del otro. Es como
5: casa de uno y casa del otro. O sea, cuando juega, cuando juega el el, el Milan se llama el Estadio San Siro. Okay. Cuando juega el Inter de Milán se llama el Giuseppe Meazza. Okay. Porque qué? El estadio se construyó, eh, eh, lo hizo un arquitecto, se le puso el Estadio San Siro porque era, era parte de la, de, 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 del lugar donde estaba O sea, el nombre, el nombre original del, del estadio fue Novo Estadio Calchístico San Siro, ese era el, el, el nombre original Sin embargo, después de, de cierto tiempo el, la municipalidad lo, lo adquiere, lo hace más grande y al hacerlo más grande lo que dicen es no puede ser para un, un solo equipo porque ya de treinta y tantos mil pasó a ochenta y tantos Ajá. mil, entonces tienen que jugar los dos ahí. Pero eh, hay un hay un futbolista que se, que se llamaba Giuseppe Meazza, que jugó en los dos equipos de Milán, sin embargo en el Inter tuvo mucho más brillo y entonces los interistas eh, le, que, que, o sea, quisieron que se llamara Giuseppe Meazza, los del Milán no aceptaron. Entonces es un, es un estadio que es el mismo estadio, que un fin de semana se llama San Ciro y uno se llama Giuseppe Meazza pero es el mismo <risa> estadio qué cosa tan es, el, sí, es como si aquí el Azteca, el Azteca cuando juega el América se llama Estadio Azteca y cuando juega el Cruzul se llame Estadio la Cementera me claro, explicó sí este
3: pero es el mismo estadio ¿Se acuerdan cuando trataron perdón que te interrumpa cuando trataron de cambiar el nombre al Estadio Azteca Guillermo Azteca, Cañedo nunca funcionó, ¿no? O sea, no sé si así estén actas, pero nadie le dice el. Teatro no, Guillermo de hecho, Cañedo. de hecho,
5: estuvo un rato llamándose Guillermo Cañedo y lo regresaron ya a Azteca, porque si no, no. Pues la gente ya, ya, ya tiene usos y costumbres tan fuertes que ya conoce las marcas tan fuertes que pues para qué cambiarlas si no, no. está, para qué lo arreglas si no está roto. Es como una máxima de la vida, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, amigo. este, ayer, eh, 2-0. Entonces, recordemos que el que gane de esto se enfrentará contra el que gane de Real Madrid contra City, ya la final de la Champions. ¡Ay, o sea, qué ya padre. otra, otra final de Champions Bien, este ahí vamos, vuelta. ahí
3: vamos, ahí vamos, Real Ay, Madrid. Bien, sí, Estuvo bastante complicado, pero sí ahí va. Te ahí digo, va. no hay nada mejor de irle al Cruz Azul que pueda tener un equipo también en Europa. <risa> en la Liga Española
5: qué bonito qué bonito pero ahí está ahí está ahí está está, está, está poniendo bastante bueno en los playoffs de la NBA si no les gusta eh, si les gusta el, el básquetbol de verdad de verdad de verdad háganse un favor y vean los playoffs de la NBA qué espectáculo cómo me gusta el básquetbol de Estados
3: Unidos es muy bueno la es verdad buenísimo y si tienen algún día la oportunidad de ir a un partido la gente que está en Estados Unidos o la gente que viaja luego viajas eh, hay gente que se va a Orlando a Los Ángeles a Nueva York a diferentes ciudades a Houston y, este, y luego no sabe qué hacer. Vean si cuando van a viajar no hay un partido de la sí. NBA, porque en serio es un super plan, vas en la, en la noche, te echas el partido, un, un buen jocho, un refresco, una chela, y ver a los equipos de la NBA jugando... Wow. Y ojo,
5: eh, eh, igual que los de la NFL, hay, eh, en especial los de la NBA, hay tantos juegos, igual que sí. los del béisbol, son tantos partidos durante la temporada... Que puedes encontrar muy buenas oportunidades La gente compra sus abonos Como los como los compras aquí O sea, compras el abono por toda la temporada Pero si de repente hay un equipo que no va tan bien Pues tú como dueño Del, 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 del lugar Dices, güey, no quiero ir a ese partido Pero de perder el dinero que ya pagué a recuperar algo lo hace. Entonces en Estados Unidos se, se utiliza mucho este tipo de reventa legal, Ajá. donde tú dueño del lugar puede, pones a, a, a reventa. Entonces si, si es un, es un eh, lugar que te hubiera costado normalmente a lo mejor eh, 80 dólares lo puedes conseguir hasta en 35, 40 dólares. Entonces, hay muy buenas oportunidades. No piensen que es como súper, súper, súper caro ir a los espectáculos deportivos en Estados Unidos. Y como tú lo dices, vale toda la pena.
3: Com completamente. Oigan, este aprovecho para decirles que subimos la nueva entrevista en mi canal de YouTube con Coque Muñiz. Sí. Y está muy entretenida, está muy divertida. ¿Qué tipazo es Coque Muñiz? Es noble, buena gente, divertido, muy chistoso, ¿no?
5: Es muy divertido y, y, y yo, yo platicaba, yo no sabía que las repercusiones que había tenido todo este tema del himno nacional, recuerden que... que ...se hizo tristemente célebre por ser como el... ...no el primero, pero sí el más sonado... ...de los más famosos que se equivocó en el himno nacional... ...bueno, todo lo que pasó a raíz de esta, de esta equivocación... ...si le cobraron, si no, si lo multaron o no... Ahí lo dice en la entrevista, no se la pierdan.
3: No, y toda su vida, el asunto de su papá, por sí, supuesto. La sombra de alguien como el lujo
5: de México. Uf.
3: Sí, no, 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 está muy buena la plática. Vayan a ver a mi canal de YouTube, así le ponen ahorita nada más Jordi Rosado. Y ahí sale inmediatamente la plática con Coque Muñiz y está muy buena y es la más reciente. Y él es simpaticísimo, sí. muy buena. Se van a reír.
4: Jordi Enexa.
3: Nuestra zona sexual se está activando en este momento y hoy tengo ni más ni menos que a la sexóloga clínica, educadora, psicóloga, pero sobre todo a mi amiga Claudia Lobatón.
0: ¡Claudita, ¡Bravo! cómo estás! Muy feliz de estar aquí contigo en este vaivén de las actividades laborales.
3: Sí, sí, sí. 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 Entre qué días calentar. hábiles, no hábiles, el día de la madre, el puente, tal. Este, y ahora eh, jueves ya, afortunadamente, y es jueves y el sexo lo sabe. O sea, porque, no, que lo debería saber todos los días, ¿no?
0: Claro, pero pues darle un empujoncito a la vida, al cuerpo, siempre ayuda. Y hablar de sexo a veces puede calentar.
3: Exacto, sí, no puede calentar. No sé
0: a ti, pero a mí me pasa.
3: Estoy de acuerdo, y saben que me gusta mucho, y les quería decir a toda la gente, el otro día lo estaba pensando, cómo hemos, eh, afortunadamente, las sexólogas y los sexólogos y los medios de comunicación, ayudado a que cambie mucho este asunto de hablar de sexualidad. En los últimos 10 años, o sea, hace 15 años, bueno, yo decir lo que se dice ahora en el radio era muy difícil, y ahora, afortunadamente, hay más gente yendo a una sex shop, hay más gente hablando de sexualidad con sus parejas, hay más gente probando cosas nuevas, hay más gente... Hay más gente sabiendo el sexo, fue tantos años un tabú, que sí siento que mi querida Claudia y todas las sexólogas que me han tocado entrevistar creo que lo hemos hecho muy bien por los últimos 10 años porque la gente está mucho más abierta, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo y yo también te debo el crédito a ti porque sin sí, los medios de comunicación y tú también has hecho un gran trabajo en el tema de ir como publicando todo tema de educación sexual, dar espacios, entonces sí definitivamente hoy creo que a ver, todavía nos falta y cuando vemos las estadísticas que ahorita te voy a enseñar por este tema del Día de las Madres nos damos cuenta que todavía falta en las personas que crecimos con una educación, digamos de los ochentas
3: Exactamente. <ríe> lo voy a
0: poner así sí. la educación de los ochentas nos falta, pero las nuevas generaciones tienen un poco una visión distinta, no todas o sea, no todas las personas me refiero, pero creo que sí, ya es algo más normalizado y es algo como mucho más diversificado y naturalizado. Y eso me encanta.
3: Me encanta la idea. A ver, entonces hoy vamos a hablar de sexualidad y maternidad. Ayer que fue 10 de mayo y hoy que todavía tenemos, ahora sigue como la reminiscencia de ayer, todavía hay así Exacto. luminiscencia de ayer. Sexualidad y maternidad, ¿no?
0: Exactamente. Primero quiero empezar a contarte la historia del 10 de mayo. A ver. ¿Cómo? ¿Tú, tú, ¿Tú sabes algo de por qué celebramos el 10 de mayo a la mamá? Pues yo, no tenía,
3: yo tenía pensado que... Eh, bueno, tenía un poco de idea de que era por el mes de la Virgen en los 20 y que tenía que ver algo ah. con, con la quincena. Pero a ver, tú platícalo.
0: Efectivamente, estás muy bien informado, pero además tiene que ver con un movimiento feminista. Fíjate bien, como todo en esta vida tiene truco. A ver. Eh, como por ahí de 1922... Margarita Sánger, que era una feminista, publica un documento que hablaba sobre métodos anticonceptivos. Y entonces ponía la idea de que las mujeres podíamos elegir tener o no tener hijos, sumado como al movimiento feminista que se hablaba en ese entonces, que las mujeres también teníamos orientación sexual. Es decir, que no solamente éramos personas como para acompañar a un hombre sino que podíamos elegir quién nos gustaba Ajá. y se planteaba la idea de puedes elegir de los métodos anticonceptivos de esa época cuándo tener hijos y cuándo no ok Entonces, es, que sí es cierto, perdón fue... que te
3: interrumpa pero a ver, piense todo mundo la gente que está escuchando sí. hubo un momento donde ni siquiera un anticonceptivo era algo admitido socialmente y era como algo extraño pero imagínate que las mujeres tuvieran todos los hijos que la vida les diera ¿verdad?
0: Exactamente, fíjate la relación que hay entre los aspectos religiosos, porque lo, lo van mezclando la, los movimientos conservadores, dicen, claro, eh, hay que mezclarlo con aspectos religiosos, que en México es, es muy, muy, muy eh, prevalente, y más en esa época, De ten los hijos que Dios te dé. Que también, si lo observas desde un aspecto social, pues es como un método de control, porque... Una persona que tiene muchos hijos, pues tampoco puede revelarse mucho, tampoco puede... Ay, eh, sí, pero está terrible.
3: Imagínate, es por horrible. favor, está, está tremendo porque, pues, o sea, la sexualidad es parte de del cuerpo, o sea, es parte de nuestra biología, es parte de nuestras necesidades físicas. Entonces, con, por un lado no puedo tener más hijos, pero por otro lado tengo calentura y por otro lado tengo ganas y por otro lado tengo necesidad. No es como si dijéramos, diga no, nada, cada quien duerma solamente las horas que tiene que dormir o cada quien coma solamente lo que, eh, o, sea, no, no esto, no manches, ¿no? o sea, no más de esto, pues no más, está dificilísimo, ¿no? O sea, no solo dificilísimo, es inhumano.
0: A mí me parece cruel además de como bien lo dice sin humano me parece cruel porque pues habla más bien de ir desligando de la vida el placer y algo que nos mantiene bastante felices y que nos da motivaciones y nos da muchas cosas es el placer claro. da mucho sentido a la vida tener placer, entonces bueno surge esta campaña y los eh, movimientos conservadores lo que hacen es generar una, una contracampaña donde dicen a ver no, esto de los métodos anticonceptivos no va. Mejor vamos a celebrar no a las mujeres, pero sí a las madres. Desde esta perspectiva de cariño y ternura.
3: Ok, y o entonces... sea, como diciendo, apagando la parte sexual y vámonos como sobre el rollo más maternal y más que va en nuestra sí. línea de pensamiento.
0: Exacto, más reproductivo, eh, donde sí queremos que las mujeres sigan teniendo este rol de cuidadoras que sigan teniendo este rol afectivo, porque pues esto va de acuerdo a los roles de género de esa época okay. que no han cambiado tanto hasta ahorita. Entonces, claro, hasta se hace un monumento. O sea, lo van poniendo en los periódicos, lo van como restaurando. Ah, el, el, el
3: monumento a la madre.
0: Exactamente, se hace el monumento a la madre como para reforzar esta imagen de la mujer. ¿Y entonces qué pasa? Si ya de por sí, después del, del embarazo o después de un parto, hay montones de situaciones que van disminuyendo el deseo sexual o que pueden ir eh, haciendo lo más complicado si no hay una educación sexual. Ajá. Esta instauración social lo pone con piedra y lodo, porque entonces ya es una visión de las madres asexuales donde ya si eres madre ya no tienes derecho a sentir placer no tienes derecho a ser sexy ya no tienes derecho a eh, disfrutarte porque ya no tienes derecho a tener tiempo.
3: O sea, eso inclusive, eh, bueno, no inclusive, sino más bien es como lo que se queda en el disco duro de la mayoría de las mujeres, y por eso después les costaba tanto trabajo disfrutar su sexualidad, porque es como ya, como ya eres mamá, ya más bien a, a, a crecer a los niños, a, a darte cuenta de lo que tienes que hacer, de lo que trajiste al mundo, pero ya no, olvídate tu parte mujer, sexual, y de, y de
0: disfrutar. Exactamente, porque ya te empiezan a regalar la licuadora y empiezas a tener cierto poder social por perder esta sexualidad o por, por, por perder este placer, porque ya eres valorada como un ser que está más pegado como a esta es, es, imagen de la Virgen, donde es cariño, ternura, y ya no puedes tener malos pensamientos, ya no puedes tener deseo porque eso está mal visto.
3: Sí, porque con esos pensamientos de, como dices tú, de, de ternura y de virginidad y todo eso, eh, y de, y de y religiosos, pues como que no vienen muy al caso con el 69, con el chivito a precipicio, con el aite boy, con el volador de papantla, a... con el columpio, o sea, ahí empieza a haber como complicación, ¿no? O sea, es como, madre, se me, se me trona la matrix en la cabeza, ¿no?
0: Exactamente, porque cómo voy a ser esta persona de cariño y ternura y después... Eh, voy a, no sé, voy a disfrazarme de la secretaria y, y vamos a hacer un juego de rol o, porque además vámonos a la parte física, después de un parto hay una serie de hormonas que van alterando toda la respuesta sexual, por ejemplo las mujeres que eh, están en periodo de lactancia su, hay una hormona que se llama prolactina y que sube muchísimo cuando están amamantando Ajá. entonces eh, además esta hormona sube y suben, eh, disminuyen los estrógenos y esto genera mucha resequedad vaginal.
3: Ok, ¿Y y entonces complica, o sea, realmente claro. complica un poco la sexualidad, o sea, la parte de, eh, perdón, la, la parte de cuando estás lactando.
0: Claro, porque además va doliendo la penetración y además eh, va generando vergüenza, porque en México tenemos todo un tabú por el amamantar como que se ha sexualizado mucho los pechos y entonces de pronto ver a una mujer en el camión que esté amamantando es como de ¿qué hago como yo como ciudadano, no? Si eh, por un lado están muy sexualizados eh, los pechos pero por otro lado pues es el eh, vamos, es la forma de alimentación eh, primaria de un bebé
3: Híjole, sí, 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 está, está fuertísimo o sea si sí, cambia completamente el contexto de la sexualidad que traías antes. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos hacer para poder eh, recuperar las mujeres que, tienen, que, que ya son madres o que lo están empezando a hacer o que apenas lo van a hacer o que se han visto muy mermada su sexualidad a partir de la maternidad? ¿Qué podríamos hacer todos, hombres y mujeres, para poder mejorar esa situación?
0: Yo diría que es un gran trabajo de educación sexual y de reinvención porque es mirarte desde una identidad distinta y reconstruir tu sexualidad desde una identidad distinta. Hay muchos aspectos que van cambiando, por ejemplo, sabías esto estas cifras a mí me volaron la cabeza porque sabías que hay una incidencia, es decir, 43% de las mujeres después de tener un parto presentan algún problema sexual.
3: ¿Cómo crees?
0: Altísimo Pero y problemas entre los problemas como primeros... que como falta de deseo sexual como dolor al tener un, una, un encuentro sexual que se llama dispareunia o, o dolor a, a una penetración eh, disminuyen también los orgasmos porque hay, más, hay menos privacidad entonces hay menos tiempo por ejemplo si fue un parto natural hay todo un dolor físico por si hubo sutura eh, todo el tema hormonal que te hablabas so, sobre lo que genera resequedad vaginal y todo el aspecto psicológico
3: de cómo queda tu cuerpo. Ok, o sea, realmente sí hay muchos elementos que hacen que baje, entonces tendríamos que avivar nosotros a trabajar una parte, nosotros, porque sí, bueno, me imagino que la biología natural y básica es como ahora dedícate a crecer a tu hijo, ¿no? O sea... Claro. Pero, pero pues en la vida en la que vivimos, pues existe la sexualidad, la vida y lo que sigue, y al rato tus hijos se van y, y ¿qué onda contigo? Entonces, más bien tendrías tú que empezar a de sentirte, pues a darte más tiempo, por ejemplo, para poder tener orgasmo. Lo que dijiste ahorita es cierto, o sea, los niños, el tiempo, los lloran, no lloran, o sea, es más difícil para una mujer si de por sí para construir un orgasmo en una mujer se necesita cierto tiempo y concentración ahora súmale que está el niño llorando y que están tocando la puerta y que está nerviosa y que aunque no le esté tocando la puerta le
0: preocupa Claro, y además es bien importante cultivar la privacidad y bien importante entender qué pasa con, con eh, tu vida sexual, hay mujeres que primero, hay ya hemos hablado de la respuesta sexual eh, y particularmente en mujeres, hay mujeres que primero necesitan eh, un grado de intimidad o que para intimar eh, van a tener un encuentro sexual como para sentirse deseadas y hay otras que no, no siempre pasa lo mismo, entonces eh, hay personas que, que es igual sabes yo creo que lo más importante es tener un espacio constante para el placer no importa este como venga porque desde ahí puedes ir construyendo una intimidad y de ahí desear eh, vamos a veces el primero el cuerpo va a reaccionar y después lo voy a significar en algo placentero porque a veces es solamente eh, lo estoy haciendo, mi cuerpo está reaccionando pero después al calor de las caricias me voy sintiendo eh, deseada y, y lo voy disfrutando sí, y a veces primero es al revés
3: o sea, finalmente es empezar a tener conciencia de que sí hay partes como tú, como mujer, que van a disminuir y también como hombre tener conciencia que eso le va a pasar a tu mujer, saber que cuando es madre va a bajar ese nivel o esa lívido y este o va a haber o van a aparecer problemas como dices tú y entonces tratar tú como hombre de entender y tú como mujer este de procurar más la sexualidad de procurarte más de darte más espacios más tiempo y e inclusive platicarlo entre parejas hombres y mujeres este que, se, que fueron padres y decir oye no, nos va a pasar esto vamos a echarle ganitas vamos a ahora sí que ir nadar quizá un poquito en contra de corriente pero para no perder la sexualidad que además es una de las patas principales de que, que sostienen una pareja te parece bien ese esa conclusión
0: me parece muy bien y además agregar comunicación eh y agregar el que, en la medida que los hombres se involucren en cuestiones de cuidado, dan más espacio para que las mujeres reconstruyan su deseo sexual.
3: Ay, eso está muy interesante. Claro, si tú con, de cuidado te refieres, ¿de cuidado con los hijos?
0: De cuidado con los hijos y de cuidado en general en, en la casa. Porque la energía sexual, cuando llega un bebé, toda Ajá. la energía sexual, usualmente las mujeres tienden a invertirla por, además por mandato social toda su energía sexual está puesta en el bebé y no me refiero como en un tema erótico, sino en un tema de creación entonces sí. cuando toda esa energía está invertida ahí si el hombre eh, hablando como relaciones heterosexuales genera eh, como un equilibrio en el cuidado, ella puede tener más tiempo para tener un trabajo de reconstrucción de identidad y volver a erotizar tu cuerpo de una manera que no sea solo desde la creación, desde el soy mamá
3: me encanta, tienes toda la razón me gusta muchísimo Oye, Padrísimo, me queda Claudia. Este Muy interesante el tema. Estoy seguro que hay muchas mamás y muchas personas que están tomándolo en cuenta, tanto hombres como mujeres, en esta situación de tener hijos y de esta sexualidad. Porque luego decimos, ¿cómo la recuperamos si no tenemos como idea ni de qué está pasando ni de qué hacer? Así es que muchas gracias, Claudita. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguir de perder más información de, de este y muchos temas sexuales?
0: Eh, síganme en Instagram en sexólogaClau. Y si tienen alguna duda o se les está atorando el tema sexual, Siempre es bueno consultar con algún profesional.
3: Sí, exacto. Así Es que, bueno, consulten, por favor, con Claudia, que es buenísima y que ahí están sus datos. Repite, por favor, a través tus redes.
0: Síganme en arroba sexóloga claude, que soy sexóloga y que me llamo Claudia y, de cariño, soy Clau.
3: Perfecto. Gracias, Clau. Muchas gracias. Jordi Enexa. Exa. ¡Señores! son las 11.39, aquí en Jordi Nexa y en casi toda la República Mexicana, y está aquí la banda Bastón, ey, está ey, doctor ey, Supreme ey, ey, y Miguel ey. Muelas, doctor Supreme,
2: ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Jordi, estamos muy bien acá saludando a la bandita. Qué chido, ¿Y Miguel Muelas, ¿cómo
4: andas? Pues contento, a gusto, eh, pues una vez más aquí enfrente de ti y Jordi, gracias por el espacio, pues ya venimos a dar lata, ¿no?
3: No, al contrario, me encanta, me encanta la chido. idea, hay nuevo pues nuevo álbum, sí, más sí, bien, sí, nuevo sí. sencillo, ahorita vamos a platicar de todo esto, pero qué chido, ya nos hemos cruzado algunas veces, claro pero esta es la primera vez así de poder platicar eh, chido y más cercano y todo este asunto, ¿estamos de acuerdo? Sí, a gusto. sí, sí,
4: sí. ahí en las fiestas del Facundo luego se hace mucho sí. alboroto no ¿Ese se Facundo puede.
3: Saca de todo.
4: De o sea, todo.
3: Ojalá que nunca haya una redada en las fiestas de Facundo. <risa> no,
4: porque... y luego que llega Jaime Duende y así se pone todo muy raro. Man. Pero son muy
3: buenas y muy chidas
4: no, hombre, las fiestas de bien, Facundo. ¿no? Sí, sí, sí,
2: claro.
3: Oye, ¿cuánto tiempo lleva la banda ya un rato ya llevan
2: un rato, ¿no? Se pierden el tiempo, sí. Yo quiero pensar Desde que yo empiezo a contar este siglo para acá, ¿no? <risa> <risa> Jafa, ¿no? me Mejor en, que no sepa ¿no? En matemáticas, sí, es que piensen que estamos morros, ¿no? Que hay hay
4: cuadros está... así de la revolución donde está el Doctor <risa> Supremo, ¿no? Exacto. Y el Muelillas así. Viajeros del sí tiempo. Se que será finales de los 90, ¿no? Finales de los 90, uh -huh. principios de los 90, empezamos este, a
2: tocar, a, a dar shows y a sacar música, ¿no? Nos siendo niños, ¿eh? Hasta... Cabe decirlo que éramos ¿Sí? niños. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Ahorita tenemos, estamos a
4: entrando a los 40 años, digamos que somos una banda madura, pero luego se nos tiene como en el concepto de que ya estamos en los 50, quién sabe qué, ¿no? Sí, sé, ¿eh?
2: empezamos bien morros entonces. Sí, porque empezamos
4: tiempo. a los 13 años, ¿Ah, cabrón. Sí, sí, sí. claro. De ¿Y cómo chamarito? se conocieron ahí en Baja California? En el Kinder nos conocimos, Jordi, ¿cómo ves? No manches, en el Kinder. Neta, neta, es una historia de amistad. ¿Eran los cabroncitos de y, 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 y tirititos. Yeah.
3: Que ya sean rimas y Exacto. En el kinder.
4: Bebé, la gorrita para atrás, sí. así como la No, lo cual indica desobediencia, ¿no? Sí, o sea, la...
3: Pero neta, sí en el kinder.
4: Sí, Ajá. sí,
2: sí. Entonces empezamos a ser amigos este, así ya eh, eh, fadosos en la secundaria, ¿no? Ajá, Pero de hecho nos castigaban ya. en el kinder juntos sí, Pues no, antes... eso que tú dices, sí es cierto. Sí.
4: No, o sea, nos tapó, no, en aquel tiempo se usaban de todo tipo de castigos ¿sabes? Exactamente, de que te amarraban, güey. O sea, cuando eras muchos más te amarraban o si se te tocó reglar. Y nos ponían cinta en la boca. Nos para, que no, para que Ya dejen de rapear, niños.
6: Ah. rato
1: se van a hacer eso, famosos.
2: Nos nada, ponían nada. cinta que se aparenta la Bison sí. Explicit Lyrics. ¿no? De Exacto. Una censurita. Estaría chavitos así con el Explicit Lyrics. Exacto. En la, en, la, en la boca. Próximo video de la banda de todas. ¿no? Sí. Exacto.
3: Oye, y fueron creciendo lo mismo este kinder que primaria y secundaria. Fueron en las mismas escuelas. ¿o nos no?
4: separamos un ratillo en la primaria, ¿no? Unos cuatro años, algo así. Y Luego nos volvimos a juntar como en quinta. De primaria, nos de que ah, yo te conozco, ¿o? claro, claro, bla, bla. Okay. Ya empezamos otra vez a cotorrear. Íbamos en salones separados, y como, pero si sí, ya cotorreamos, ¿no? de, Ah, sí, yo topo ese güey, bla, era mi compilla, ¿no? El rap nos, y nos unió. En la, exacto, en la secundaria, <risas> casi, casi que el rap nos unió. Así de que mira, yo tengo este cassette, a ver, tas, tas, tas y yo de es ahí. Están
3: estas
2: letrillas ¿no? y así. Ajá. ¿Se acuerdan
3: cuál era el primer rap o cassette que tenían sido? el primer artista que los
2: unió, porque luego los discos nos unen, claro. y mira,
3: hicieron una banda. Sí, sí, sí. De yo,
4: este,
2: yo creo que, o sea, no, no el primero, pero uno, uno que considero muy de este. Eh, significativo Es el Check Your Head de los Beastie Boys Porque nos lo robamos mutuamente Como, como esa, esa caricatura de la patrulla rosa la neta de que era tuyo sí, Pero sí, yo sí, te lo robé y, y luego yo él me lo, tenía lo que... robar de regreso Como, como la caricatura es de la patrulla rosa Donde estaban peleando con hueso no, Como un cavernícola, que así, así nos lo pasamos Con ese cassette, mucho tiempo así de que Ay, me robaron mi cassette Uy, qué bueno que yo lo grabé y era el mío, ¿no? Así a cambió de cinta, entonces sí, yo los hay que robar a él, es, ese me acuerdo mucho Del Check Your Head de los Beastie Boys los Beastie Boys eran fantásticos Y el disco sí,
4: hasta el general, la neta, ¿no? En aquellos tiempos sonaba mucho el general, claro. la TV es buena y eso. Y pues era lo que había, no tenías muchas más opciones hasta claro. que salió control Machete El, sí, el disco en... de
2: caló, el de ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿El es el está cubo, bien para el nombre. Sí, el el donde venía llamaba, bueno. sí, El disco se llamaba. Ese está bueno. este, <ríe> ah, tiene un nombre bien perro el disco. Formas de amor, ¿no? No, no, antes. Era bueno. No, se llamaba como Point, una cosa así, pero en español no me acuerdo. Está muy bueno. Oye, y se acuerdan de la colaboración de Ron de DMC con Sí, claro, ah, claro. Pues, sí, claro. Esa fue así de. Yo todavía la pongo sí. y la rompe. O sea, son de las canciones que están tan bien hechas que. que aunque Ajá. no sepas, lo que acabas de nacer ayer, te la ponen y, y sí. la vas a vibrar, ¿no? Exacto, exacto. Ese grupo yo diría que sí cambió mucho en el rap,
4: ¿no? O sea, a nivel mundial, o sea, porque le puso atención a cómo te vestías, cómo te movías, ¿no? Todo era ya muy importante, no nada más tirar la rima. ¿Quién se puso el primer tatuaje de ustedes dos? ¿Quién
2: fue así? De los dos que dijo: Ay, quién Yo soy más rebelde todavía que tú, güey. Pues es que no cuenta por rebelde. Yo, yo, yo fui el primo que me se lo puso, Ajá. pero me lo puse a los 28 años. Mi primer tatuaje me lo hice a los 28? Para eh. mis 28 años. Eh. Yo también por ahí, 28. O sea, fueron eh? vírgenes de tatuajes hasta los 28. Sí, de muchas cosas. Hecho. <risa> Hasta los 28, ahí. Sí, a los 40. Mi primer ¿no? tatuaje me, pensé, me empezó a conseguir ya mujeres, Exacto, y drogas wey. y alcohol y fiesta, ¿no? Antes como no estaba tatuado, ¿no?
3: Oigan, no, estoy, estoy platicando con la banda Bastón. Oye, antes de entrar al tema y al de Generación Nacional, que es el nuevo álbum, que está chido porque viene uh -huh. viene hardcore, viene con todo, ¿no? Claro. Este, te quería preguntar, mi querido Supreme, ¿cuánto tiempo te tardaste en que te llegue la barba ahí, güey? Es que igual ustedes no lo han visto, pero la barba, pues sí, me dirá como unos, ¿qué? 13, 14 centímetros. A ver, Real, como de unos pelo.
2: 16, este, cabeza libre. Ah, ah, sí, dos, sí. dos puños libres. ¿no? Ah,
3: es un puño. Es un, un puño es un libre un puño para que completo, usted Pero digo, un, un, un puño suela libre.
2: Vamos a ponerle, ¿no? <ríe> suela libre. <ríe> <ríe> ¿Cuánto
3: tiempo te tardas en que te.? Porque ahora están tan de moda las
2: barbas. Me la sí. quité hace poco, parecía pechuga de pollo, Jordi entonces ya no lo vuelvo a hacer <risa> la verdad pero que fue hace un año y medio dos años más o menos para para esto lo que pasa es que ahorita vengo del salón oye sí ¿la,
3: trae trae la, o sea bien. pero estás como para anuncio elorial o sea, <risa> o sea, es que hay, yo lo valgo hay <risa> yo, 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 <risa> shampoo, hay shampoo especial para la barba sí hay sí, sí hay aceites
2: y tal hay un ¿no? montón de cosas pero a mí solo me gusta eh, viejo bueno cepillado secadora se lo recomiendo es la manera eh, cómo se dice arreglada de usar la barba no para no traer así ¿Ah, con secadora sí secadora y peina todos los días y así ya Crecen parejo y sin nudos Oigan, ahora
3: platíquenme un poquito de, de Generación Nacional, Miquel Muelas Pues fíjate
4: que
2: se
3: viene con todo, estás viendo los claro. temas, vi el video,
4: está muy chingón Bueno, mira, eh, para la raza que no nos ubica perfectamente Estamos en la disquera Homegrown O sea, Homegrown es el, digamos, la casa donde está Alemán Donde está Fantasy, donde está Yoga Fire Y nosotros la banda bastón, ¿no? Entre otros más Y este, digamos que eh, precisamente por los conciertos que estuvimos haciendo con Alemán durante finales del año pasado, pues nos enfocamos en, en el disco de Huracán y todo este rollo no Ahora es que empezamos a trabajar con los otros artistas Nos toca a nosotros eh, Y presentamos el disco de Generación Nacional Que que salió en septiembre del año pasado Sí, septiembre del año agosto. pasado Entonces ahora le vamos a hacer ya su fiestecita Formal para presentarlo ante Sociedad Fue complicado conseguir venues gracias al Auditorio BB, porque estaba medio llenito Ahorita de eventos, pero el 2 de junio Por fin cerramos, viernes 2 de junio, la presentación Del disco a la Sociedad eh, Yo diría que como un nuevo formato, no doctor, unas versiones nuevas Chidas Este muy Muy atractivo el, el concepto Que se está montando
3: Esto va a ser Entonces el 2 de junio Ajá. En el Blackberry Se va a presentar sí. Banda Bastón Para que estén muy Presentando este nuevo disco eh, Ok sí, a ver sí, sí. Tres cosas Ajá. Que la gente no, no va a saber A menos que se las digan Ustedes De estos primeros <risa> 60 segundos de la rola
4: Cuando empieza el beat Ajá. Eh, además del rapeo que empieza con el bajo Empieza la batería y todo eso, el rapeo Abajo, en las primeras cuatro barras eh, Hay unos Joe, 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 Joe Como, digamos, un, un agente a, a animando ¿no? Al, al que está rapeando es ¿Quién una... hace esos joe? Yo mismo los hice ¿Tú ¿no? los hiciste? Yo. Sí, 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 pero luego, ajá, luego no se notan hasta que te dicen Que están ahí pues, A no ver, dicen, ah, ponlos, cierto. ponlos,
3: por favor Cuando empieza la, a ver, la batería y el... ¿No? ¿Es muy al principio? Cuando empieza a rapear, muelas Okay. A ver, ahí
4: no alcanzo a escuchar yo.
3: Okay. Bueno, a ver, primero que digan los tres y ya luego los vamos a escuchar. Ah, claro, claro, lo, ok, lo a lo ver lo mejor. ¿Qué otro otro punto, microdoctor?
2: Eh, en el coro eh trae unos scratches y eh, el scratch está hecho con el de este muy famoso rap de mi Bella genio de Impulse Z Ajá, con ese... el scratch Con el... final Te al Después de cuando acaba el te El final el te 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 el de, de un vinilo original de te 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 Tú y así, sí. pues, Está grabado ese super sucio Y con esa grabación Es con la que hice los Scratches Pero
3: sí. evidentemente Ese Scratch Ya lo grabaste en la compu eh, y, y, y nada más lo meten ahí
2: De hecho ni el disco ya lo tengo Pero tengo la grabación Que hice del vinil Hace mucho Y de ahí agarré ese pedacito Para hacer el Scratch
3: Ok, perfecto a ver Y otro, la tercera, y tercera yo
2: diría Que es el
4: puro inicio Empieza con una maldición sí, ¿no? De alguien a, de alguien Diciéndole que, ¿Cómo que? Hija de tu pinche
2: madre ¿no? así. Hija de, puto, ajá, hija de toda tu puta madre Y puedes decir mmm, Esto es demasiado Pero en realidad Esa grabación La saqué de un audio real De... Una ajá. llamada de Como de, de Alguien pidiendo ayuda a 911, de, ajá, Una wey. cosa como 911 Es un call center Y eh, a la, la, la persona O sea que está hablando Está desesperada eh, Pidiendo yo Porque está muriendo su mamá ajá. Y no la otra digas. persona Que le está contestando así mmm, No le hace Pues a mí no me hables así No sé qué Y se muere la persona No es cierto La persona sí. Ajá ya, para, ya, ya Ajá Eso fue un caso muy sonado Y por ahí encontré el audio wow, Esa maldición va para Esa persona específica Exactamente sí, Cuando ya te enteras del background Dices está plenamente justificado ajá. Se quedó corto Exactamente. Oye Exactamente. está
3: chido Estamos diseccionando la, la canción.
2: De, está en el aire. Ya se puso bien oscura, ¿no? La de de...
3: A ver, ahí va otra vez. Vamos pero desde a el principio, cuando... desde el, cero, sí, desde desde el cero, principio. Cero. Y entonces nada más recuerdan ahorita... Esta es esta parte. Esta es lo de Dimple Z. Al principio eso. está lo de la llamada. Ajá, al pero fíjate, ya, ya la vamos a escuchar distinto porque ya es disección Es como cuando abre la rana en la en el laboratorio de claro, sí, o sea, No es lo mismo verla por fuera que ya verla por dentro. A ver, exacto,
4: palabras limpias.
3: Venga. Ok,
4: ahí estuve esa... Ahí podemos escuchar el estrés real de esta persona. Aquí van a empezar los Joe, 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 Joe. en cuanto empieza el rap. Que son del muelas. Ajá, Pero... exacto, todos esos es mío. Fresco, yo. directo del Todas esas cositas se llaman ad, -libs, ad -libs, ¿no? Para la banda que no le, que le quiere entender al rap. Todas estas, cuando tú reafirmas alguna frase con alguna expresión, una onomatopeya, un grito o una palabra concreta, se llaman ad ¿no? Okay, ¿De y tú? Ajá, exactamente. Ajá. De, de, a, a, como de, ad de labios, pues, de ah, okay. adherir pues, ad-libs. Ajá, okay. exacto, lips. Okay ah el, el uh, también uh, es el de el de el buscando, el buscando, el ¿sí? el sí, de no sí, mi bella
2: sí, 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 sí. ah, genia ah. ah no está, micro, no sí, sí. Midas, wey, liga,
4: wey, tígales, de repente entra. ahí viene lo del también es de la mira aquí viene lo que tú dices de de mi bella genia Está en el aire Está en el aire Está en el aire Ahí viene, mira Pastor no está en la casa sí. Está en el aire Está en el aire Aquí se va a notar más, más mira Está en el aire
2: más no está en la casa Está en el... ¡Ahí está! Sí. ¡Po, po, po, po yeah. o sea, ¡Qué claro. chido! Las sí, camisas uh, ahí. Uh, ¿Qué es? Tal? Son de esa canción de la, de la, <risa> y Del rap de mi bella El famosísimo rap de mi bella Yo
3: ¿no? Vean el video El video bueno, ya está evidentemente en YouTube Está bastante chido es la, Está sí. muy urbano En la calle Muy sí. chido Y platíquenme un poquito De Generación Nacional Porque bueno Viene como con uh -huh. Con mucha fuerza no? Porque se habla de temas Va, va, a, hablar, va a tocar temas pues, pues sí, la verdad necesario. es que
4: no nos podemos hacer locos Estamos viviendo unos tiempos que todo mundo Confirma, bueno, tenemos esta sensación De que son históricos, ¿no? Están cambiando muchas Cosas enfrente de nosotros Entonces yo creo que el deber de los artistas Ya no nada más responsabilidad, sino deber Es hablar de todo eso, ¿no? Que se sienta en la sociedad a través Del arte, ¿sabes? Entonces nosotros No nos eh, tiemblan las manos, no nos Tiembla la voz, y para decir las cosas Que nosotros consideramos como son No no le echamos porras a nadie, no estamos Criticando a nadie por criticar, sino simplemente simplemente es hacer como precisamente lo la canción una disección a través de rap de las situaciones que vivimos no no todas nuestras rolas son de eso tenemos rolas de fiesta tenemos rolas de desmadre que como estos este caso, que vivimos, rolas ¿no? de amor exactamente no entonces es escribirle un poco a todo eso no o sea, y ser como honestos con ese rollo pero tenemos una canción específicamente que ah. se llama de generación nacional que es la que le da título al disco pues que habla de los tiempos que corren no de esta eh, de este modelo de pensamiento no que de repente tú puedes ver en tu casa con tu misma familia familia, ¿no? Que empezamos a adorar políticos, ¿no? Y ese tipo de rollos, entonces, sí, 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 nos damos recio. hay que decir claro. que no.
3: Va, va a estar bueno. ya, ya claro. el, el álbum completo está en Spotify, en las plataformas sí. para poderlo bajar, o sea, le pones nada más de Generación Nacional, sí. Sí. Banda Bastón, inmediatamente... Hay una de... rola que funcionó mucho, que fue el primer sencillo, digamos,
4: bueno, el segundo en realidad de salir, ah. que fue con Daniel Me Estás Matando, un grupo de boleros muy bueno. Fue, señor. Ah, bueno, este sí. que se llama... Eh, te dejé volar, ¿no? Que es una canción Que también ha pegado mucho ahí en el, Chéquensela en el YouTube también Tiene su videito y todo Y también para los que les guste Algo un poquito más suave También tenemos, ¿no? De todos Eso. Es como una barra, ¿no? Ya sabes que te sirven un traguito ¿De qué quieres ¿qué te tomas. No, pues sí. algo tranqui me... para empezar exact. ¿Quieres un Jagger o una
3: media de seda, no?
4: <risa> sí. Exacto ¿Cómo se llama esa bebida espirituosa De, de que desciende las brujas? Eh,
2: mandrágora El mandrágora no, ¿No? Ah, si no la conozco eh, ¿Cómo el pues, mandrágora? Qué bueno que... Échame un este hierbas licor de hierbas, sí. licor de hierbas que es, pueden llevar así, es, ah. es como este, es el ajenjo, es, ah, es, es licor de mandrágora, es lo que se le conoce como ajenjo, ¿no? que es si igual así como concentrado, bien potente y es de este, es de, 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 de no es un licor, es una bebida espirituosa. O sea, y es como parece un licor. Todo, todo el mundo podría pensar que es un licor, pero la peda que te pones diferente es como la familia del mezcal, ¿no? Que te okay. pone una peda bien mística, caro, sí. así, Que te desconecta. Como más así. de honguillos y así. Sí, está, está, está mi padre. Es, no. se, se, se dice que es lo que tomaba Van Gogh y que por eso veía así las Exacto. cosas del güey, así se pone pirata. pero al final como que le licó el cerebro por dentro de ese... <risa> ese... Sí, es uno de los efectos secundarios. Sí, sí, nunca sí, sí, han sí, probado
3: sí, la sí. raicilla, nunca ha probado la raicilla, Es como
2: un mezcal calotes, trae, sí. no, no,
3: traigo, pero fíjate <risa> que hubo una época entonces, que es? la raicilla era, este, pues en teoría ya no sé qué que tanto estaba prohibida que porque yeah. tenía el nivel de alcohol muy alto, pero yo pues tenía con unos amigos, se este, donde eh, se llevaban la raicilla, pero la llevaban en botes, ya sabes, grandes de agua, así, yeah. y entonces era como ah, una raicilla, ahora una raicilla, Trago. y no sé qué era. Pero sí te ponías dos raicillazos uh -huh. Y nos poníamos todos felices Y arriba de las mesas o sea, Era como... No, no era alucinante Porque no, no sí, te eufórico. alucinaba Pero sí era como muy eufórica Y me acuerdo que un día en Guadalajara Porque viene de Jalisco Este... Llegamos a un lugar Y era como quiero una raicilla? Sí Está prohibida Pero se las vamos a dar ah. y, yo, okay. y me acuerdo que yo sentía así como el anuncio de Max Sever Que te salía así como psh, Aire por la nariz Y yo, <risas> ¡Ay, güey! Nos levantó cañón Nunca para mal o sea, no, no para mal Sino para yo, nunca alucinógena okay. Pero sí era como se prendía muy cañón no era pero, nada alcohol, mal, no era, pero no
2: era un alcohol normal no, no era una bebida sí, pero eso, ahora no, ya, la no, sí. la europea, ya la venden en eh, la
3: europea y ya la venden tal entonces digo
4: poco o
2: sea, sí, o sea, pero sigue versión? siendo ilegal
3: no no ya no o sea yo creo que ya wow. pasó eh, la prueba de salubridad y ya la venden. pero el otro día dice que raíz y yo ay raíz dónde la conseguiste güey?" así casi casi aquí güey, en el horrera? yo ah okay ya ah, no la quiero ya no la quiero exacto ya no la quiero señores ahí está manda bastón entonces bueno no dejen de ir este este de junio al auditorio BlackBerry Mira, sí. Mucha gente está mandando mensajes, güey, ya tenía rato que no los escuchaba, pero qué empezó chido. a sonar y me sentí de nuevo en mis tipos de prepa con mis compas, qué chingón. Oye, me pues vamos a regalarles unos boletos, por, ahora alame, Si unos nos boletos, dejas doble. a
4: tu auditorio unos cinco boletos dobles para que la raza que no le alcance ahorita que está pesado pues Órale. se lance, ¿no? Órale. Pues que llamen nada
3: más, que se reporten rápido, ¿no? Que llamen y que digan, o sea, que demuestren de alguna manera que son que rapen, fans. Que repente. Que repente ah, ha aquí por el teléfono mi Andale. querida Joss. Los primeros que rapen se van a ver a la banda Cinco bastón. dobles. Órale, cinco dólares para el 2 de junio. Gracias. Chicos, qué gusto poder platicar. Ah, hombre, un gracias, más. José, por el espacio. No, al contrario, feliz en su casa, ya saben, ah. banda bastón.
4: Jordi Enexa.
3: Pues bueno, jueves y bueno a veces es jueves, a veces es viernes, pero está aquí, mi querido Guito Corona con pelis para la banda.
1: Amigo, lo importante es que estamos aquí y estamos en, en, así en, de frente, de frente. Qué bonitos ojos tiene. Eh, tú también, amigo. Ya Por
3: sé. algo somos amigos. Nos, Yo sé. nos caemos bien y nos gustamos. <risa> ¿Cómo estás? Oye, bien, amigo. Sentí que te iba, que te dio emoción ahorita que estabas en la cabina con la banda Bastón. ¿Es tu onda? Tu, sí, la música.
1: Sí, me gusta mucho el hip hop. La verdad es que sí. Este, no he seguido tanto a la banda Bastón pero lo, se les respeta sobre todo a Muelas cuando hace el freestyle es, es brutal pero, pero sí sí me gusta mucho el hip hop sí, es que cuando dijeron hace ratito
3: lo de los este Beastie Boys dije no bueno entonces sí, aquí está completamente sí, conectado no
1: sí no 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 ahí sí todo, todo lo que quieran saber pero sí me gustan mucho sí me gusta mucho el hip hop de todas las cosas pero pero me emociona y váyanlos a ver en vivo, en vivo son brutales. Ahí son está, ya monsters. dijimos 2 de junio, ¿verdad? En el Blackberry. Oye, amigo, pues bienvenido, muchas cosas este fin de semana para ver. Sí. ¿De cuáles vamos a hablar? Vamos a hablar de cuatro, de cuatro estrenos, eh, uno en cine y los demás en plataforma. Cómo matar a, a, a mamá, es en cine. Okay. Vamos a hablar del rey de los coleccionistas, que es una serie que está en Netflix. Vamos a hablar también de Ghosted, una película que está en Apple TV. Y por último, una, uno para morir. Que está en VIX, que no, casi nunca hablamos de VIX No, no es cierto, pero está en, en, Paramount, Plus. en Paramount Plus Sí, es cierto, perdón, no, yo me equivoqué Y está en Paramount Plus y este, creo que es uno de los estrenos fuertes de la plataforma Sí, fíjate
3: que aquí he estado anunciando y hablando mucho de Uno para Morir No la he visto eh, por obvias razones, porque siento que sí, se me voy a morir si la veo No, fíjate que eso es lo curioso, creo que sí la puedes
1: ver Y ¿Sí? está, ahorita te voy a decir por qué
3: Perfecto, me parece fantástico Pues Bueno, a ver, señores, a Arráncate, mi querido Huguito Jueves, señores, 11, 11 de mayo eh, Espero que le hayan pasado muy bien con su mamá ayer Y ahora, si la quieren pasar bien el fin de semana Pues escuchen eso, a arráncate Arrancamos con Uno para morir
1: Sí Uno para morir Fíjate que Uno para morir es la película que dirige eh, Manolo Cardona no solo, la, no solo la dirige, la produce, la escribe y la protagoniza eh, Es una película bastante curiosa que... A mí lo que me sorprende de pronto del cine mexicano es la falta de técnica que existen en los directores nuevos, pero en esta película una de las cosas que me llama mucho la atención es la técnica, la fotografía, la dirección, la puesta en cámara, porque además contar una historia de suspenso terror tiene su chiste. Evidentemente, si ustedes ven películas de terror y, si, o sea, y me, me remito, por ejemplo, a Saw so, o a Panic Room, bueno, al, al Panic Room este y todos estos como, como idea donde de pronto se sienten encerrados los personajes, esta probablemente la van a adivinar muy rápido. Pero, que a lo que te decía ahorita, si tú no ves terror, si tú no ves suspenso, creo que por esta podrías entrarle muy bien. ¿De qué se trata uno para morir? Uno para morir trata la historia de un, un grupo de personas que de pronto despiertan en un cuarto, ¿no? Uno, uno de ellos está completamente golpeado, otra chica está completamente eh, empapada en sudor, hay una familia de tres, está eh, eh, un militar y hay otra persona. ¿Qué sucede? Que una voz dentro del cuarto les dice, uno de ustedes tiene que morir. ¿Qué va a pasar? Que ustedes se tienen que poner de acuerdo, pero la persona que va a morir, no puede elegirse a sí misma Es decir, yo no puedo decir Yo me muero, sálvense los demás No, los demás me tienen que culpar a mí Y entonces conforme va avanzando la película Hay varios misterios de por qué Porque evidentemente hay una historia detrás de todo esto ¿Por qué están estas personas encerradas en este lugar? Entonces las van revelando, las van sacando Una cosa muy curiosa e insisto en ello es Creo que la técnica, la parte técnica del director Le gana al guión como Killian de pronto está muy flojo Pero lo que tiene y lo que compensa es Con cómo está hecha la película No se ve que sea una película hecha eh, Con tres pesos, eso creo que es importante De pronto verlo y, de, y, y definirlo Creo que es una película que Al momento de estarla viendo Te vas, te, te vas como llenando de todas estas pistas Y eres parte de descubrir el, el por qué están ahí eh, El final evidentemente Tiene varios giros de tuerca Creo que es una película bastante interesante E insisto, lo que me llama mucho la atención es Ver una película Hecha para plataforma Como tan bien diseñada ¿no? Entonces bueno, está en Paramount Plus Uno para morir, dos coronas y media Luego en en, en en plataforma También en Apple TV Plus Está en una película que se llama Ghosted Una película con Chris Evans y con Ana de Armas Que pues evidentemente son una pareja Bonita, divertida no En la cual ellos comienzan a salir Y de pronto a él lo ghostean ¿Qué es, ghost, ¿Qué es el ghosting? pues El ghosting es cuando De pronto te dejan de contestar Y cuando de pronto Este ya no, ya no te dicen nada Lo Tristemente lo he aplicado Tristemente me lo han aplicado Pero eso es el ghosting Entonces ¿Cómo es posible Que una chica tan bonita Vaya a ghostear A, a Chris Evans ¿No? O sea no, no, no veo forma Bueno Él En esta idea De buscar la forma En la cual ella me tiene que hacer caso, va a la busca a Londres y resulta que ella es una agente especial y por eso no le contestaba, porque está en una misión y entonces él se ve envuelto en esta cosa. La verdad es que la película está muy divertida, está muy entretenida. Me parece que Ana de Armas es, es una actriz que de pronto eh, tiene un sentido de comedia bastante entretenido, bastante divertido y Chris Evans venía también de estas comedias románticas de pronto y que una vez que le cayó el papel de... Capitán América como que se le olvidó que existía ese mundo Y lo hace muy bien, es muy entretenido Creo que es una película pa para pasar muy bien el rato Está en Apple TV Plus Tres coronas Porque además los dos están muy bonitos O sea, están, tan, están guapos, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena de pronto verla eh, En cines, una película que estrena Que es mexicana, que se llama Cómo matar a mamá el estrenó el día de ayer porque ayer fue el día de las madres Una película con Diana, Mo con, con Diana Bobbio En la cual Tres hermanas, ¿no? Y Sariñana, tres hermanas se encuentran en, la, en el momento cumbre en el cual su mamá quiere morir, porque ya su vida ya no da para más, le empieza a caer una enfermedad y las hermanas de alguna forma tienen que buscar la manera de hacer ese cierre con su mamá. Es una película que si bien el tema de la eutanasia de pronto en México es como muy fuerte y cómo evitarlo, también de pronto creo que es interesante entrar en el debate de qué es mejor dejar que... Nuestros familiares se desgasten, busquen la forma en la cual ellos ya no se acuerden de qué sucede o recordarlos de una manera bonita y de una manera correcta. Eh, las tres chicas son Jimena Sariñana, Ana, Ana, eh, Ana María Becerril y Diana Bobbio lo hacen muy bien, la película está muy divertida, está muy entretenida, creo que vale mucho la pena, es una película familiar, es una película en la cual creo que muchas de las cosas que van sucediendo es algo en lo cual nos podemos ver reflejados, ya seamos hijos o hijas o hijas o lo que sea, nosotros podemos buscar la forma en la cual honrar siempre esa esa bonita memoria de, de, de nuestras mamás, que además en México pues es la es la figura principal de las familias. ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, está en cines, se estrenó el día de ayer... Pronto va a estar en Star Plus, pero yo la verdad es que les recomiendo que la vean en cines porque tiene un diseño de audio muy bonito. Si son fans de Kabah, hay ahí un, una cosa alrededor de la calle de las sirenas. A mí la verdad es que eso no me gustó tanto, pero pues, ahora sí que cada quien, tres coronas y media. Y por último... Una serie que estoy seguro que Manolo Fernández va a disfrutar muchísimo Y mucha gente allá afuera Es una serie documental o como un reality Que se llama El Rey de los Coleccionistas no Acá, por ejemplo, en El Serpentario de pronto tienen esta cosa De que les gusta el fútbol, de que les gustan los deportes Dicen, o sea, les gustan, no saben, pero bueno, eso sucede No me veas así, pues es la verdad A ver, ¿qué pasa si a ustedes les llega la oportunidad de comprar un jersey Autografiado y sudado por Michael Jordan ¿Lo compran? ¿No lo compran? Bueno, existe una casa Que se llama Golden, Que es una casa de, de subastas Que se encarga de subastar las cosas Más extrañas y más raras que haya En el planeta o las más complicadas Tienen desde una tarjeta De Pokémon que cuesta 5 millones de dólares Hasta tenis O tarjetas o cómics O lo que se les pueda ocurrir Bueno durante seis capítulos que duran media hora cada uno, este coleccionista nos va llevando por su nuevo mundo en el cual eh, evidentemente todo lo que va encontrando y todo lo que se va, lo, todo lo que, lo que le llega a sus manos es algo que es imposible que se pueda conseguir de una forma. Por ahí aparecen Carl este, Malone, por ahí aparece también de pronto artículos de Peyton Manning, quien es el productor ejecutivo de la serie, lo cual me parece bastante interesante. Pero sobre todo hay un momento muy interesante con, con Jake Paul por ahí que lo odio, me cae muy mal, pero él yo no sabía que Jake Paul era el coleccionista más grande de Pokémon que existe en el mundo. Entonces, tiene una colección de tarjetas y tiene una serie de cajas donde lo que él hace es abrirlas en vivo buscando una tarjeta. Y eso lo hace en el programa. Entonces, hay momentos bien padres, bien interesantes de cosas que evidentemente no sabíamos que se podían coleccionar, pero creo que vale mucho la pena. Está muy entretenida, es una serie que dura... Dura media hora cada capítulo, se la ventan en una tarde Pero aún así está muy bien hecha Cuatro coronas Creo que ese de verdad puede ser la recomendación Del fin de semana
3: Oye, pues muy interesante, amigo Las cuatro, la verdad, de las aventuras de corridito Muy bien, me gusta Si este, ¿Sí la vas es... a
1: ver, nada más dime Sí, sí, uno a para morir. Sí, 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 a ver
3: de Porque convenció. más es de Paramount Plus no. y, y aquí han estado muy pendientes los de Paramount Plus Y quiero también yo ser recíproco con ellos Ok, entonces, uno para morir, quedamos Dos este, peli, dos coronas y media Ghost, eh, Ghosted, perdón, de Apple TV Tres coronas sí. ¿Cómo matar a mamá? Tres y media. En cines. Y ya la que hoy pusiste hasta arriba fue el rey de los coleccionistas con cuatro coronas. Así es, ¿verdad?
1: efectivamente. Entonces, esos son los estrenos. Y este, pues la nos vemos la próxima semana. Sí, tus redes, amigos, ah, para sí. que te sigan. Eh, me siguen en tuShai2SHY, Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona Tushai en TikTok. Perfecto, gracias, amigo, muchas gracias. Jordi Enexa.
3: Señores. Este jueves, 11 de mayo, seguimos, oye, ya, en la mañana comentamos de que está bien interesante la plática con Coque Muñiz eh, Que tenemos en mi canal de YouTube, que es, acabamos de subir este domingo Exactamente, lo platicamos y de repente mucha gente en redes sociales,
5: tanto en Whatsapp como en como en, en este, en este, Twitter Nos empezaron a decir que no lo habían podido ver, que, este, que, que sí les interesaba, que les caía muy bien el Coque Muñiz Entonces decidimos, junto con la producción, que amablemente nos dijo que sí pues poner un fragmento en este
3: momento, amigo, para que escuchen un poquito de qué va la entrevista con Coque Muñiz. Exactamente. Escuchen, por favor, este pedazo. Este, es solamente un fragmentito, pero estoy seguro que les puede interesar. Coque Muñiz, escuchen esto.
6: Polo Polo, cuando, cuando lo invitabas a algún evento, era la persona más seria y más este, discreta del mundo. La gente lo veía y decía, ¡ahí está Polo Polo! ¡Me la pelas! si no volteaba ni a ver. Él no hablaba con malas palabras en su, en su diario Vivirlo. ¿no? Sí. Y entonces hicieron, había una fiesta, cumpleaños de mi esposa, una sorpresa que yo le hice en un, en, un, este, en un bar, no me acuerdo, y había muchos invitados. Y entre ellos eran los papás de los nuevos amiguitos de, de la escuela de mis hijos. Había que cambiar de, de amigos para... Porque decía mi esposa que tenía puros amigos muy vagos, ¿no? Entonces, <risa> invitamos a los papás. Entonces, era, doña Chucha, ay, cómo le va. Y todo muy serio, muy bonito. Y entre los invitados, Polo Polo. Toda la gente, cuando lo vemos pues este se me ocurre. Porque cuando estás entre cuatro, canta fulano. Le Digo, súbete a contar un chiste, polo. Dijo, no, yo no cuento chistes gratis. A mí me pagan por... O sea, era hasta un poco cortante, ¿no? Y yo dije, pues si no lo que es, ¿quieres que cuente uno? Uno, pues es cumpleaños de Mina. Uno y ya, güey. Gracias, Polo. Todavía le dije, mira, mira qué buena onda, ¿no? Se va a subir a contar. Entonces, bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Se van callando, ¿no? Por favor, porque voy a contar. Y toda la gente, bravo, Polo, Polo, de, de gorra y con Claro, sí,
3: gratis ahí enfrente. todo un chiste
6: y ya. Y dice, era un señor con una verga. <risa> Con eso abrió. Y se oyó un silencio. No, y lo que sigue. No, 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 no sabes qué cosa más maravillosa.
3: Qué interesante todo lo que platica, ¿no, amigos? que él es muy especial. Es un cuate muy querido, además.
5: Y yo no sé si te pase, eh, pero Coque Muñiz es uno de estos personajes, uno de estos eh, rostros con los que tengo la noción de que toda mi vida crecí. O sea, sí, como que toda mi sí. vida crecí y supe que Coque Muñiz. Estaba ahí haciendo algo. Entonces, a mí me cae muy bien, independientemente de que la entrevista es grandísima entrevista.
3: Igual, igualmente a mí. Pues vayan a verla ahorita que acaba el programa o ahorita si quieren escucharla. Hay gente que puede hacer dos cosas al mismo tiempo. este Pónganle en YouTube. Nada más se van a YouTube. Está muy fácil. mira En YouTube le pones Jordi Rosado. Acuérdate que mi Jordi es con Y. Y-O-R-D-I. Jordi Rosado. Y entonces te va a salir este varios videos. Pero de los primeros, el primero o segundo te va a salir una fotito conmigo. Con una playera blanca Una, una t-shirt blanca Y un saco negro Ese es el canal Ahí te metes al canal Y ahí vienen todas las entrevistas En orden Para que las veas largas Completas Porque luego la gente Nada más ve los pedacitos Los fragmentitos En, sí. este, en TikTok O en Facebook O en Instagram Y la cosa es poderla ver completa Entonces vete ahorita a YouTube Y ahí O si la quieres más fácil Le pones Jordi Rosado Y Coque yo soy Coque Muñiz y ahí te vas a ir inmediatamente. Pero es padre meterse al canal porque ya te puedes suscribir al canal. No cuesta nada, nunca costará. Y una vez suscrito al canal y activando la campanita que está al lado, ya siempre te recuerda. Y ahorita te puede acompañar mientras vienes manejando, te puede acompañar mientras estás haciendo algún, alguna tarea, mientras estás haciendo algún trabajo, mientras estás haciendo alguna, alguna chamba. Te está acompañando mientras... Te vas
5: a divertir
4: además. ¿No? Jordi Enexa
3: seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa gracias a toda la gente que nos está escuchando un saludo a todo el comando Godina, a todos los que están trabajando buen día, eh, bueno ya, ya buenas tardes, eh, este, pero espero que estén bastante, 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 bastante bien que les haga todo, a todo dar en la chamba y acuérdense que cuando algo no sale bien también luego por algo es y te ayuda y te empuja a que te esfuerces para buscar otra solución, a hacerlo mejor. Aunque digas, ¡ah, no lo soporto! Eso es lo que luego te construye, el cómo aprendiste a hacer otra cosa distinta. Así es que si hoy se equivocaron, les fue mal en el trabajo, les fue mal en un reporte, les fue mal en una junta, no están teniendo clientes, los clientes están yendo, tal, acuérdense que esas son las cosas que te empujan a hacerlo mejor. Yo estoy viviendo una cosa parecida en una de los de los medios, bueno, más bien en uno de los Segmentos de trabajo que tengo, que tenemos varios segmentos, y yo sé que, que eso está ayudando a que encontremos cosas mejores y que nos vaya muy bien. Pero bueno, Manolito Fernández, se dice por ahí, se rumora que tienes un eh, expediente X, ¿eso
5: es cierto? Pues eso se rumora, amigo, eso se rumora. Eh, de, y el expediente de jueves normalmente es un expediente especial.
3: Es bastante especial. Es bastante especial. A ver, perfecto. A ver, entonces suéltale por favor el fondito.
5: Exped así es. Eres aquí, así. ...porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa. Ay, sí es. Sí es, amigo, sí es el momento. Fíjate, amigo, te quiero contar un expediente que sucedió en, Consu, en Consumelo. Consumel, Quintana Roo. ¿Conoces Consumel, Quintana Roo? Conozco Consumel, Quintana Roo. Qué lindo es, ¿no? Es padrísimo. Todo Quintana Roo es, es maravilloso. La verdad es que ojalá, ojalá, ojalá no, no, no lo dejen caer en muchos aspectos... ...porque cada vez está siendo más complicado andar por allá... Pero es increíble
3: Aprovecho para decirles Fíjense que Cozumel Es una de las islas Más lindas de este país Y, y de las del mundo O sea Cozumel es uno de los lugares Número uno del mundo Para bucear uh -huh. O sea Esnorquelear Bucear Tiene Porque tiene un arrecife precioso El agua es una marina, sí. Y les digo algo es barato, sigue siendo, sigue siendo, bueno, hay, hay precios para todo, pero no tiene los precios de Playa del Carmen, ni sí, de exorbitante, Cancún, y, menos Tulum. y de Tulum, y la verdad es que es más bonito que muchos de los lugares que estoy mencionando, sí. o sea, Cozumel es una gran, 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 gran opción para que vayas, y además tienes que tomar un ferry para llegar, porque pues es una isla, el ferry también es un ferry barato, que lo tomas desde pues, desde Playa del Carmen, uh -huh. lo puedes tomar, y este, Cozumel es una super opción, tiene una playa, nada más para una playa que se llama El Cielo. ¿Nunca ha sido? Nunca he ido al cielo, no. Pero está muy... ¿Pero qué tal el infierno? ¡Hola, oh, la madre. Ala, Me acordé de tu despedida de soltero no. y dije, estoy ya está y aquí amarrado al infierno. Amarrado como sí. puerco. Sí, estaban jugando con tu velita, amigo. Ya
5: sé, amigo, que le sople. Que le, qué le sí. sople.
3: Bueno, el asunto es que hay una playa en Cozumel que se llama El Cielo y esta playa es una playa muy bajita porque normalmente el mar... El, bueno, la, las playas en Cozumel son muy bajitas. ¿Pero qué le estoy diciendo bajitas? No sé, como dos metros, okay. metro y medio. Una alberca.
5: menos sí, una como alberca. Alberca. Sí.
3: Y está, pues ya ven que la arena es toda blanca Que eso es, en pocos países sucede esto Por eso México tiene una de las mejores playas del mundo Y está toda blanca, blanca, blanca El agua transparente, azul, preciosa Que se ve así, ya sabes, por azules Diferentes colores, turquesa, agua, verde, agua Así, preciosa Y abajo está lleno de estrellas de mar Es una zona donde no sé pues, si por la comida que hay o por el piso que hay, no sé por el alimento que hay, hay muchas, hay muchas estrellas de mar. Okay. Entonces, a veces arriba, desde el barco, donde vengas, una lancha, barco, yate, lo que vengas, y se ven estrellas en el piso. Entonces, por eso le dicen el cielo, porque es todo blanco, 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 y se ven todas Estrellado. las estrellas. Ah, es qué precioso. Maravilla. Yo he ido dos veces y vale mucho la pena que vayan. Qué es maravilla. muy bonito, muy bonito. Tampoco les voy a decir que hay este 200 estrellas. Pero sí ves bastantes estrellas y se ven muy bonito muy bonitos. Si quieres ver estrellas, pues ve a Hollywood, güey. a Hollywood, güey. Pero bueno. Ok, amigo, perdón nada más. No, no pasa nada. El no, comentario no, es, de es, Cozumel. Está bien,
5: porque fíjate que justo, eh, justo en, en estas vacaciones que vienen, eh, quiero ver si con mis hijos voy a... Eh, ellos no conocen Bacalar, que es este... Yo sé que es este... Chitumal, La Laguna de los Siete Colores. Exactamente. Y, y si no, Cozumel es una de las opciones sí. que, que quiero ir con mis hijos. Ya, ya veré. Pero bueno. Eh, resulta, fíjate, ayer, ayer platicabas amigo, la anécdota de, de, de que fuiste a ver a tu mamá, Ajá. que fuiste a ver a tu mamá ahí al, al mausoleo donde donde está. Y fíjate que eh, algo así similar pasó en, en Quintana Roo, en Cozumel, donde una una mujer llegó a ver a su a su papá, a su papá fallecido a un, a, un, a un mausoleo. Que era un mausoleo familiar Era un mausoleo de estos, ya sabes, que son como Pues como unas casitas donde está ahí Como toda la familia depositada Este, hay, hay mausoleos Muy, muy, este, muy famosos o Hay mausoleos muy grandes Este, donde Pues depositan las cenizas de varias familias Entonces en un mismo panteón, en un mismo cementerio Hay un mausoleo de la familia Rosado Álvarez, entonces pues ahí están todos juntos ¿No? La cosa es que esta mujer llegó a ver A su, a su, a su papá Después de nueve meses no había ido este, a ver a su papá fallecido. Eh, entonces fue a visitarlo. ¿Y cuál fue haciendo su sorpresa? Que cuando llega, ¿qué crees que encontró?
3: Era el de Coco y le habían robado la guitarra. Y te dijeron, ¿quién robó esta guitarra de dentro de este mausoleo? Era Ernesto Gómez Cruz. ¿No? Exacto, exacto.
5: Y esto fue el expediente. Imagínate, exacto Jordi, eso era el expediente
3: de Cozumel.
5: No, eso no. ¿Qué pasó, qué pasó? Llegó y encontró... En, o sea, eh, encontró que de entrada no podía entrar al mausoleo de su papá. Ok. Porque estaba cerrada la reja, que está afuera. Pero cuando se asomó, encontró a una pareja haciendo no. que crees?
3: Te iba a decir que teniendo sexo, pero se me hace que viviendo. Una pareja
5: llevaba nueve meses viviendo... ¡No! En el mausoleo del papá, el no mausoleo manches, de la familia. De pero,
3: paracaidistas en un mausoleo
5: tumbador. Pero ubica el nivel, o sea, están las fotos, ahorita las vamos a compartir en no redes sociales. Manches. Para que ubiques, en el mausoleo ya lo tenían convertido en un departamento. Tenían instalada ya ¿Esto en, Cozumel? en Cozumel una parrilla eléctrica. O sea, ya la señora cocinaba, no era, era una pareja, ya la señora le cocinaba al marido, ya tenían todo. Bueno, amigo, ¿tenían afuera del mausoleo? Estacionada ya este una motocicleta que es en lo que se movían.
3: No, manches, los mexicanos no tenemos nombre, en serio. Por un lado, qué creatividad, y por otro lado, qué cinismo y qué despachatez. ¿no Imagínate manches? que cuando
5: llega, obviamente, pues no había nadie, pero no podía entrar porque estaba puesto un candado que no era el candado pues, que, del, del cual ella tenía la llave. Entonces, pues esperó muy pacientemente. Llegó la pareja y le dijo: Buenas tardes, buenas tardes. este Oiga, es que no pueden estar aquí. ¿Por qué no? ¿Aquí vivimos? No, pues es que este mausoleo <risa> está tal... Y entonces el señor dijo, no me esté molestando, porque ahorita tengo que hacer hacerle comer a mi marido. Dice que se metieron al mausoleo, cerraron la reja... ¿Cómo crees? Y la señora le empezó a cocinar al marido en la parrilla que estaba perfectamente instalada
3: en, en este lugar. Oye, y me imagino que, por ejemplo, la parte de... ni refrigerador tenían, porque ya tenían ahí para carnes frías. ¡Ja, <risa> No qué gandalla. Fíjate, no, no lo especifica, pero yo también tengo muertos y también puedo hacer burla.
5: No lo especifica, pero seguramente si sí, sí tienen alguna hielera o algo, pero bueno, este colchoneta, este, eso sí, muchas imágenes religiosas y este flores, hartas flores. Bueno, ¿sabes qué? Perdón
3: que te interrumpa. Sí. La realidad es que sí es que es cinismo y que es poca de esas personas, pero claro, pues es que si tú dices si alguien no tiene dónde vivir y tal, claro que ve un mausoleo y de repente estas casitas, tal y dices se, es como que saliva, ¿no? Así como que se tanto antoja Y dices, ah, no tengo un techo, no tengo que dormir Y ve esa casita ahí adentro Y el que ya está allá adentro, pues ya ni pela Digo, por supuesto, es una sí, falta de sí, sí, respeto sí. a todas luces Sin embargo, pues sí se ve como una buena opción Si sí, sí, los balconcitos de las tiendas Ya sabes que tienen una... una donde tiene apenas 20 centímetros, 40 centímetros de techito, ahí se duerme la gente. Claro. Pues claro que ves un mausoleo y dices, ese es el pinche es Ritz, el Edén. Este es el Ritz
5: Carlton. Exactamente, el Ritz Carlton, el Camino Real. Bueno, la cosa es que, por supuesto, esta mujer, la dueña del mausoleo, les pidió que se salieran. Ellos no quisieron, le cerraron la reja en la cara, no, pusieron el candado, el candado del cual ella no tiene, no tiene, este, Llave. llaves para claro, que no pudiera que sacar sus cosas. Ellos... Y entonces, claro, ella tuvo que hablarle a la policía hablar a los vigilantes del panteón y hablarle al velador Tum eh, Tumbaron el, el candado y empezaron a sacar las cosas O sea, todas luces no había manera de que no De que no, sí, de de que no tuviera la razón de, que, de, de dejarlos ahí Bueno, la cosa es que ya sacaron todo Y en lo que esta mujer ahora está investigando Dice, ¿cómo es posible que los vigilantes claro. del panteón Y el velador no se hayan dado cuenta de esto? No, lo mismo pensé, o sea, no es
3: posible O sea, evidentemente eso lo permite la gente del panteón o sea, y me quedé pensando ahorita ¿Cuántos panteones habrá cosas así? O sea, porque Porque pues claro que están ahí coludidos Y le pasan seguramente una nanita o algo Son sus cuatro, o les hacen de comer Exactamente Y es como voy a decir, claro, quédense ahí, ni vienen eh, eh, Nadie los pela Ahora aquí, Si uno ve un estacionamiento ahí en tu edificio que nadie se estaciona y lo va lo Y lo utilizas,
5: exactamente un cajón.
3: Nadie lo va a utilizar ese cajón.
5: ¿Pero qué crees que un día el dueño va a llegar a utilizarlo y se va a armar un, un, una bronca? Obviamente, pues la señora está ahorita eh, en la investigación de, de, de que está pasando esto. La, la anécdota para ella, la, no, no anécdota, la lección para ella es, definitivamente es eh, saber que... Pase lo que pase, pues no debe dejar tanto tiempo sin visitar claro. este, a, sus, a sus deudos, que eso es como muy importante, pues para que no vaya a pasar este algo, algo fuerte este, a, posteriormente. Ahora, yo me pregunto, aquí se rompe absolutamente todo lo que este a, de, un dicho mexicano muy, muy, muy importante Ajá. que dice... O sea, yo me pregunto, ¿no no decían que el muerto y el arrimado los tres ya apestaban? <risa> ¡Aquí estaban juntos! ¡Nueve ¡El muerto meses. y los arrimados estuvieron juntos
3: nueve, ¡Nueve meses! ¡Y no apestaban! ¿no? Oh,
4: ¡Oh, sí! O apestaron
5: hasta
3: los nueve meses? Pues porque
5: no tenían baño. ¡Guácala! Pues ahí está el expediente de la Vida, ¡Está amigo.
3: buenísimo, buenísimo! Está bueno. Lo único que te digo es, está bien gandalla, pero me da orgullo que sea mexicano este anécdota. <risa> oiga ya nos tenemos que despedir, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Gracias por este jueves, acuérdense que este programa es de lunes a viernes de una de las de 10 de, de la mañana a 1 de la tarde, que lo pueden escuchar en podcast para la gente que lo quiere escuchar en podcast y ahí lo pueden escuchar las veces que quieran, este, y están todos los programas en eh, Jordi en Hexa, así en cualquier plataforma digital en iTunes, en Spotify, le ponen Jordi en Hexa y ahí lo escuchan, todos los días a las 3 de la tarde subimos todo, y además en la aplicación de Exa si de repente tienes radio y ya no nos estás escuchando o no vienes en el coche, baja en tu celular la aplicación de Exa así Exa y de volada la abres y está muy amigable, te dice Ciudad de México y nos puedes escuchar todos está los días súper, en vivo súper desde fácil. tu teléfono,
5: ¿no? Está bien fácil de utilizar está, está muy amigable, de repente me olió es
1: les muy cañón
3: Ay, qué rico, tengo un chorro de hombro. muy cañón Bueno, señores, feliz jueves ya mañana es